0: Buenas tardes, bienvenidos a Filosofía Fácil. Mi nombre es Alexis León. y Hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente ha escuchado por ahí, pero no todo el mundo conoce bien. Hoy vamos a hablar acerca del budismo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y que me han escrito. Eh, estuve un tiempo fuera sin grabar muchos videos porque estaba terminando lo que se conoce acá en mi país como una maestría. En otros países se conoce como una licenciatura o un máster en el área de psicología. Y ya terminé, eh, ya me voy a graduar y comencé lo que llaman entonces el proceso doctoral. Y lo voy a hacer en qué otra rama? Pues en historia y en filosofía. Así que quedo excusado. Eh, agradezco los mensajes que me han escrito, los comentarios, los correos electrónicos y la cantidad de gente que está viendo los videos. Un saludo caluroso desde el Caribe a toda la gente del mundo, sobre todo a la gente de España. Que me han dicho que me están eh, viendo y compartiendo Quiero dejar algo bien claro, bien claro El budismo no nació como una religión No puedo decir que no es una religión Porque mucha gente dice No, 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 no. el budismo no es religión El budismo es una filosofía eh, Bueno, ya el budismo es una religión No nació como una religión Y esa es la realidad Cuando la gente dice por ahí que no Que el budismo no es una religión Que es una filosofía Se están refiriendo a que las enseñanzas iniciales del budismo No fueron en pos de una religión fueron hechas como una filosofía de vida, nada tenía que ver con un carácter religioso porque ya existía una religión en la India, que era el hinduismo. Eh, así que no nació como una religión. Las enseñanzas del budismo, siglos más adelante, se van a afianzar como una idea religiosa y va a comenzar a ser el budismo una religión, de hecho una religión bastante grande. Y poco a poco se van a ir desplazando las ideas del budismo como filosofía porque ya se van... Eh, incorporando a lo que a lo que vendría a ser la religión. También cabe señalar una cosa que es un aspecto histórico del budismo, y es que el budismo nace en India, pero increíblemente con el devenir de los años e históricamente se desplaza de la India, ¿verdad? Y, y esto va pasando según se va convirtiendo en religión o según se van adoptando las normas a la religión, se va desplazando de la India, se mantiene en el área del oriente, pero en la India como que merma un poco esa idea del budismo tanto como filosofía como religión, pero se mantiene eh, eh, vi, eh, viva, ¿no? se mantiene viviendo en el área del oriente. ¿Qué es el budismo? Bueno, el budismo como hemos dicho es una filosofía de vida eh, y de eso es lo que vamos a hablar aquí. Si usted quiere conseguir información acerca de la, del budismo como religión, pues haga una búsqueda en, en las redes y de seguro, estoy seguro que le va, que le va a salir muchas, muchas referencias. El budismo nace, como dije, en la India, más o menos estamos hablando del siglo VI, los años 500 Cristo. en Grecia, eh, pasaba el, eh, los pitagóricos, eh, Pitágoras y la escuela pitagórica, ya habíamos pasado de Tales de Mileto y los primeros monistas, y estamos en ese siglo VI, o sea, los años 500 a.C., que son tan y tan activos en la filosofía, que tenemos que movernos del, del occidente, que es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? En este, en este curso y dar unos cuantos toques a, la, a las ideas más importantes filosóficas de Oriente y hablamos del Tao no podemos dejar de hablar del budismo eventualmente hablaremos de, 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 de otros pensadores orientales que tuvieron mucho efecto sobre todo en las ideas occidentales ¿Quién eh, origina el budismo? bueno dicen los, los que han eh, investigado esto verdad y en esto hay muchas cosas que son cuentos o, 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 o eh, que se van pasando, ¿no? que se, eh, eh, cuentos o, o argumentos que se van pasando de generación en generación, no hay nada escrito como tal, quizás como vimos con el Tao, que habían unos, unos libros que todo comenzó con un señor que se llamaba Siddhartha Gautama, no se llamaba Buda, no se llamaba Buda, eventualmente va a adoptar el nombre de Buda, que ya mismo vamos a hablar de eso, Siddhartha Gautama, dicen los escritos o por lo menos dicen lo, los escritos que han quedado de las costumbres, que era lo que se viene a conocer como un príncipe, un príncipe que tenía mucho poder adquisitivo tenía mucho dinero, ¿verdad? porque estaba bastante bien posicionado este señor, al tenerlo todo, comienza a cuestionarse sobre eh, la felicidad sobre ese, ese ese deseo o ese sentimiento de, de felicidad no lo tenía, no lo tenía lo primero que él piensa es que si teniendo mucho poder adquisitivo, y hago esto porque es dinero, si teniendo mucho poder adquisitivo no alcanza esa, esa, esa forma de ser completo, de, de sentirse bien, de sentirse feliz, pues lo correcto sería despojarse de todo. Y en efecto, se despoja de todas sus riquezas, abandona esa vida de principio, abandona esa vida de, de persona con dinero, y se entonces se lanza a ser una persona sin nada. Esto ya plantea una diferencia entre lo que estaban pensando la, la gente en Occidente, o sea, los griegos en, sobre todo, y lo que está pensando la gente en Oriente, recordemos al, al taoísmo y ahora con el budismo. En Occidente se planteaba la idea del universo, qué papel tenía el hombre en el universo y en su, y en su funcionamiento. En Oriente no se, no se tenía ese, ese deseo de buscar esas, esas ideas. De hecho, Oriente pensaba, los pensadores orientales como Buda, como el Tao, pensaban que adentrarse en esas preguntas cosmológicas y, y buscar los orígenes del universo era precisamente distraer la mente, distraer el ser de lo que realmente le daba felicidad. Y por ahí más o menos va la cosa, por eso tenemos gente pensando más o menos lo mismo en ambos lados, del, o sea en, 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 en áreas comunes y aunque están haciendo un tipo de filosofía porque en occidente están dejando el mito por entrar entonces a la filosofía en oriente están dejando el mito por entrar a la filosofía pero quizás de diferentes maneras ahora bien, este señor cuando deja todo, Siddhartha Gautama cuando deja todo y se convierte en una persona sumamente pobre no tiene nada, pues entonces descubre también el sufrimiento porque no tiene acceso a nada y comienza a pensar que Aún teniéndolo todo, que es uno de los extremos y no teniendo nada, siempre hay una, hay una constante y es que no hay felicidad. No, no, se, no se está feliz, no se está completo. Y entonces él, él comienza a enseñar que la verdadera felicidad está en el medio, en el medio del camino. Sobre todo esa palabra, esa frase camino nos debe ser conocida porque hablábamos anteriormente en el taoísmo que también había lo de vivir por el centro del camino. No Entregarse a los placeres o a los deseos de buscar cosas en los extremos, de riquezas eh, materiales, o despojarse de todas ellas pretendiendo que eso es lo que te ataba a las riquezas, ¿no? eh, a, la, a la felicidad, perdón. Ambos extremos son malos. Más adelante veremos unas escuelas griegas que planteaban que despojarse de todo era una idea central filosófica, y realmente vemos entonces que el budismo. Siglos antes ya estaba planteando que no era así O por lo menos para ellos no era así Ahora, cuando él descubre esta realidad Y la comienza a, a comentar con sus amistades Adopta el nombre del Buda El Buda no es un nombre propio no es un nombre, no es un nombre de una persona Buda significa el iluminado Y sus seguidores comenzaron a llamarle el Buda Bien importante, Buda nunca Nunca pidió ser una deidad, nunca pidió ser eh, adorado ni alabado, nunca se, se, se mostró como el centro de, de esa idea que él planteaba eh, filosófica. Mucho más adelante la van a plantear como unidad filosófica. O sea, Buda nunca propuso eso. Eso es. Las personas pues adoptaron esa, esas ideas y, y determinaron eso, ¿verdad? Pero él nunca propuso estar ahí. Enseñanzas del Buda. Hay, Dos cosas, bueno, tres cosas fundamentalmente importantes dentro del budismo, ¿verdad? Que vamos a decir en este video corto. La primera son las cuatro verdades nobles y las voy a poner aquí para que las puedan ver en frases. La verdad del sufrimiento, que el nombre es Dukkha, lo pueden ver aquí en la pantalla. La verdad del origen del sufrimiento, Samudaya. La verdad de el cese, o sea, el cesar del sufrimiento que cesa, o, o terminar el sufrimiento, y la verdad del camino hacia cesar ese sufrimiento. O sea, son las cuatro verdades nobles del budismo. Obviamente no las vamos a explicar aquí una a una, porque ya eso sería un, un curso más avanzado de budismo. Y aquí lo que queremos son tocar las principales cosas. Lo otro que vamos a hablar aquí del budismo, ya lo mencionamos anteriormente, y es la importancia del camino del centro, o sea, estar en el medio, no estar en los extremos. Eso es muy importante, eso es muy importante porque nos plantea primero que había algo similar en la forma de ver la vida en esta gente de Oriente porque el taoísmo planteaba, planteaba básicamente lo mismo. No estar en los extremos y quiero que lo mantengan siempre en la mente porque más adelante vamos a ver que esta idea y esta filosofía del camino del centro y, de, y, y abandonar los extremos cobra mucho significado. La tercera cosa la voy a poner aquí en el video también para que la puedan ver. El, el tercer punto que quiero tocar sobre el budismo y es el Dharma Kakra. El Dharma Kakra son realmente las ocho, podemos decir, que son las ocho maneras de conseguir esa felicidad completa de vivir en ese centro. Es muy importante que estas ocho cosas, que es lo que se conoce como el camino, ¿verdad? el, el, el camino de las ocho, eh, de las ocho direcciones de, o de las ocho vías, pero el nombre correcto es Cakra. Es bien importante, que si ustedes lo quieren estudiar más adelante, lo pueden buscar en internet y pueden buscar más información sobre eso. Esto es una de las bases centrales del budismo y ayuda a que el budismo haya, se haya mantenido y se siga manteniendo sobre todo ahora, porque tiene de por sí enseñanzas, eh, estructuradas, ¿verdad? El esfuerzo correcto, la concentración correcta, la forma de hablar correcta, el entendimiento correcto, el mindfulness correcto. El mindfulness es el estar centrado en el aquí y ahora y en los cursos de psicología también es, es bien utilizado. Eh, la acción correcta, la intención correcta y la vida ¿verdad? o la cotidianidad o la forma de vivir correcta. Esas son las ocho maneras Esas son las ocho formas en que el budismo asegura que si tú las sigues vas a poder mantenerte en ese camino de la búsqueda de la felicidad. El budismo llegó a Occidente hace muchos siglos, pero eh, hizo mucho énfasis en América, donde por lo menos estoy yo grabando este video, eh, básicamente el siglo pasado o como mucho hace dos siglos atrás. O sea que es una corriente de pensamiento bastante, bastante nueva y entró mayormente al continente americano como una doctrina filosófica, no como una doctrina religiosa. Se entiende pues por la resistencia que iba a tener porque ya que hay unas religiones de, de mayor poder. Pero no deja de ser mal, no deja de ser bueno, perdón, porque hay otras formas de ver la vida y el hecho de que el budismo se vaya expandiendo como una filosofía de vida, que plantea otras cosas que lo que siempre hemos escuchado es bastante interesante. Yo los invito a que sigan buscando información acerca del budismo como filosofía. Eventualmente van a buscar información de cuáles son las doctrinas principales del budismo como religión, pero sobre todo como filosofía para que puedan ver y sobre todo contrastar estas filosofías orientales y lo que buscan versus las filosofías occidentales a las cuales mayormente estamos expuestos. Nos vemos en la próxima. Saludos desde el Caribe. A todo el mundo, una vez más, gracias y continuaremos con muchos más videos en Filosofía Fácil.